0: 十一章五節から十三節です。それでは朗読させていただきます。ルカの福音書二千十七番で朗読いたします。ルカの福音書十一章五節。またイエスはこう言われたあなた方のうちの誰かに友達がいてその人のところに真夜中に行き次のように言ったとします友よパンを3つ貸してくれないか友人が旅の途中私のところに来たのだが出してやるものがないのだするとその友達は家の中からこう答えるでしょう面倒をかけないでほしいもう戸を閉めてしまったし子供たちも私と一緒に床に入っている起きて何かをあげることはできないあなた方に言いますこの人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょうしかし友達のしつこさの家なら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょうですからあなた方に言います求めなさいそうすすれれば与えられます探しなさい、そうすれば見いだします。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見いだし、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。このところから父の一番与えたいものと題して。大羊牧師が見事供の取り次ぎをいたします。
1: 前回に引き続きイエス様が祈りについて教えてくださっているところですそして私たちの父である神様が一番与えたいと思っていらっしゃるものについて今日は教えられていますですから私たたちもまたその一番天のお父さんが与えたいものを私たちも求めることそういう事柄についてです。イエさんはまず今日のところで「祈り」というものは「ズうずしくていいんだよ」ということを教えてくださっていますこんなことを神様にお願いしたら神様は迷惑じゃないだろうというようなお祈りでも祈ってよい。十一章五節。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを三つ貸してくれないか。今日のイエス様の例え話はですね随分日常的なんですね、えー、生活感があふれております、えー、テーマはですね迷惑なお願いです真夜中にパンを貸してくれと来るとも迷惑のお願いと言いましたが基本的にお願いっていうのは全部大体迷惑なんですよね、えー、そしてあの大事なお願いほど緊急性の高いお願いほどこう負担を与えるものです今日のところでも緊急性の高い、えー、大事なお願いだったみたいですですからだいぶ言われる方としてもですね負担がある話でなんで真夜中にパンを買いに来たのかというとなるほどという理由が六節にあります六節友人が旅の途中私のところに来たのだが出してやるものがないんだ。確かにですね、この同情できる内容です。真夜中に旅人の友が来た。今と違って、事前にあの、いつ来るかわからないわけですよね。あと五分で着くからっていう、今はだいたいもうあの、何分単位でわかりますよね。今世紀に何分の電車着いて、こう歩いていくのでっつって。でも当時は、連絡手段がありませんから。旅にいつか来るだろうとっ友達がですね今年来るかな<笑>来年来るかなみたいな突然やってくる、えー、向こうもですねあの歩いてますからいろいろと、えー、この時間的にですね算段がつかなくて真夜中になっちゃったしかも食べるものもなくてお腹を空かせ到着したとても同情できる状態ですがただタイミングが悪すぎます7節するとその友達は家の中からこう答えるでしょう面倒をかけないでほしいもう戸を閉めてしまったし子供たちも私と一緒に床に入っている起きて何かをあげることはできないパンがないとは書いてないんですねパンがないとは言わないけれどでも今からあのそれやるのは非常に手間がかかるる状態であるせっかく寝かかっているのに起きなくてはいけない子供たちは寝ているのにまたこれで子供たちをみんな起こすことになる明かりをつけ扉の缶抜きを開けなくてはならない何もかもが面倒なんですそういう面倒なお願い事があったというのが「イエス様」の今日の最初の切り口です。面倒なお願いっていうのをですね、えー、聞いて私も一つの思い出がありますあのー、あそここれね多分窓開けたので加湿器が回り始めたんですねちょっと音が大きくなるので、えー、泉さん消,消してもらっていいですかねそこのちっちゃい方ですね一番右側に電源があるのである朝ですね早朝にあのピンポンが鳴ったんですよ、えー、山陽町時代なんですけれどもでそれを開けてみるとですね近所に住んでいる子が段ボール箱をですねこの持っているんですねで必死の形相で「助けてください」っていうわけですその中にはですね子猫が3匹入ってたんですね子、えー、猫が3匹入った段ボールを持った子が早朝にやってくる、えー、面倒なことが始まったと本当に思いましたあ今から面倒なことが始まるんだなとえー、近所にいる牧師さんなら助けてくれるだろうと思ってですねまあでもこの話の結末はですねその子は結局最後はクリスチャンになって今でもあの三陽教会につながっていて、えー、いいいい影響を教会に与えてくれていますですからまあ面倒なことだったんですけれども猫もその子も救われたということになっていくわけですがイエス様は。この「迷惑なお願い」というところから祈りの秘訣を教えようとしています。8節ご一緒にお読みしたいと思います。このねご一緒にお読みできるというのが今とても僕の中では嬉しいことです。インターネットでオンラインでやると必ずタイムラグってズレが出てですね一緒に読めないんですよね。3杯で一緒に聖書を読めるというのはとてもうれしいことだなと再発見しています。8節3杯あなた方に言いますこの人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょうしかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょうしつこい人が得をするっていうんですねでここでしつこさと訳されている言葉ですが厚かましさとかズーズーしさというニュアンスの言葉です前の中にどんどんどんどんドアを叩かれ続けるぐらいならば面倒でも,もうパンを与えた方がましだと2つか3つか4つでもいいぞっていう気持ちになっちゃうよく読むと必要なものを何でもって書いてあるでしょずうずうしい人っていうのはですねもう何でももらっちゃえるんですね友情のゆえじゃないとイエスもおっしゃいますしつこさのゆえだとそしてイエス様はこのズうしさこれを祈りのポイントとして教えたいんです遠慮しないことあなたに必要があるならば大胆に祈ればいいどんなにタイミングが悪くてもどんなに迷惑なお願いだとしてもズうしく今は必要なものを祈りなさいそして有名な旧説の言葉を語られますですからあなた方に言います求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見出します叩きなさいそうすれば開かれます欲しいものは求めることです。見つからないなら探すことですあくまでもドアを叩き続けることですこれをイエス様がおっしゃっているっていうところが重要ですイエス様がおっしゃってるんです求めなさいって私たちがあのこのなんですかお百度参りをするようなそういう私たちの側の回数とか、念ずれば通じるっていう、この気合の問題とかですね、えー、そういう、信じんする力というような、私たちの側の気合や努力の話ではないんです。ではなくて、求めようと、どなたがおっしゃっているかが重要です。天と地を作られた方が、遠慮せずにずうずしく求めなさいと、おっしゃって、てくださっているですから祈りには無限の可能性があります誰が祈るかとかどう祈るかということは重要ではありませんどなたに祈るかがはるかに重要です神であるイエス様が求めなさいとおっしゃってくださっている私たちは何でも取り出すことのできる祈りの鍵を与えられたんです。10節ご一緒にしましょうか。10節3は3、い。誰でも求めるものは手に入れる、探すものは見出し、叩くものには開かれます。この世界で起こることで、神様に不可能なことはありませんそれは当然です。神様が作られた世界だからです。ならば、お父さんに信頼して大胆に求めましょう。大胆に探しましょう。大胆に叩きましょう。イエス様はそれを教えたいんです。祈りというものは、大胆な信頼の中でなされるものである。それを教えたいんです。人から見たら、なんてずうずしい、なんて虫のいいと言われるような祈りでいいんだと、そういう祈りでいいから、大胆に信頼して、あなたの必要を主に打ち明けなさい。人間と人間とのやりとりの中であったとしてもです。厚かましく要求し続ければ答えてもらえる。まして、相手が神様なら、なおのことです。人と人の関係でそこに友情や愛情がなくても、しつこくすれば報われる。では、祈りの相手がファイナル、天のお父さんだったら、必ず、祈りに答えていただきますイエス様は大胆さしつこさということをまずベースにしその上に今度は「天のお父さんだからなおさらだよと」とそこに愛情を加えます「主の祈り」でイエス様が教えてくださった中でイエス様は最初の呼びかけで神様をどう呼ぶかということの中でこうしてくださいました。父をそう祈り始めなさいお父さんと祈ることそしてお父さんっていうのはですね親っていうのはですね子供の願いに対して最善を尽くしたいそういう存在なんです死んだ父が実はあの私、大学生の時にですね車を買ってもらったんですね、えー、免許取ったら、学校に通うのに。それで買ってもらった車はですね確か19万円だったと思います、古い中古の経営を買ってもらいました、赤色で、私、気に入ってたんですけれども、あやったーと思ったら、ですね父が、ですね本当はあれを買ってあげたいんだけどなーと言って、眺めた先に、です、ね、200万円ぐらいのスポーツカーがあったんですね、えー、面白いこと言うなーと思いました。あ,あれは買ってあげたいけどわしに買えるのはこっちじゃなみたいな感じでやや寂しそうに言ってたんですけど別にその200万円のスポーツカー私は欲しくも何ともなかったんですがこれが親というものかと思いましたできることならば一番いいことをしてゃいたい一番良いものを与えたい十一章の十一節あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうかさっきはあの友達同士の話から始まったでしょでも今度は親子の関係に話が移っています。祈りのの関関係係は親子の関係なんです神様と私たちとの関係は近所付き合いとか知人の間柄じゃなくて父と子の間柄ですからイエス様は話を父と子の話に移しているわけです私たち人間は皆自己中心でありこの心の底を見られると全員罪人です自分の身が一番可愛いんですしかしそんな人間の親であったとしても我が子のこととなると話は別です自分の子供には自分の子供だけには一番いいものを与えたいんですもしも子供が「父さん魚が欲しいよ」と言われたら魚を与えたいんです欲しがっているのに与えずに平気ではいられませんまして魚の代わりにこれをやろうと蛇を与える親はいません卵が欲しいと言われて猛毒を持っているサソリを与える親がいるだろうかそんなことあるはずがないわけですするわけがないんですありえないにも程がある親なら絶対に絶対,にしないことを絶対にしないこと、絶対にしないことこんな極端な表現でイエス様が強調したいことはそれは私たちの天のお父さんは絶対に絶対に私たちの祈りをないがしろにしないということです気分で気まぐれな答えをしたりもしない私たちの信頼を踏みにじるような答えを絶対にしない。13節ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに。聖霊を与えてくださいます親というものは最善のものを与えたい存在であるとイエス様は強調なさいました心に罪を持つ人間でさえ我が子にだけはベストを尽くそうとしますまして天のお父さんは私たちが甘え私たちが頼る時にどれほどの熱意とスケールの大きさで答えてくださるでしょうかそして13節の後半でイエス様が今最も私たちに求めるように願っていらっしゃるものそれが明らかになりますそれは天のお父さんが一番与えたいと思っている事柄ですそれが聖霊です神の霊私の心に神様が生きて済むという祝福聖霊を与えたいと神様は願ってくださるです泉さんがそろそろ飲み物を持っていかないといけないぞっていうですね。そういう動きをしてますが、ありがとう、気づいてくれて。あどうもれてさいこんな感じですよね。欲しいものをね、前もっても分かってくれるっていう。私たちにとって一番必要なもの一番親し,しいもの精霊つまり私たちは神様から何かを求めるのではなく神様ご自身を求めることが許されているしそうすべきだと今は進められているんですああれれれがが欲しいこれがあればいいではなくてもっと大胆に神様あなたをください私の心と生活にあなたをください天のお父さんが最も与えたい最善の贈り物それが聖霊ですそれならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます求める人は必ず受けることができます探す人は見つけます叩く人には開かれるこれは神様ご自身との生きた交わりについての教えであるということを知る時私たちはそれぞれの生涯に計り知れない希望が差し出されていることを知るんです誰でも神と共に生きることができます。イエス様は十字架で私たちの罪のために身代わりに死んでくださいました。そのことを信じ神様に対して心を開くなら神の霊が私たちのうちに住んでくださいます。イエス様を信じるということはイエス様を受け入れるということです。イエス・キリストは私たちを愛してくださいます。許してくださいます。そして私たちのうちに住んでくださいます。それが精霊をいただくということです。精霊をいただくということは、生活のすべてが神様の現実になるということです。旧約聖書の第一サムエル記10章7節とというところ今、開かないので結構ですけれども、えー、もし後で読みたかったら、第一サムエル、十章、七節で、ね、サウル、王になるサウルに精霊が注がれたとき、預言者サムエルがこう言うんですね。手当たり次第、何でもしなさい。あなたに精霊が注がれたら、手当たり次第何でもしなさい。つまり、触るものすべてが祝福になるということです。神様が共におられるからです。精霊に導かれて生きる人は、行いのすべてがことごとく実を結びます。また、精霊と生きる人は、心に愛の泉を持ちます。その人は孤独や不安の中を生きることがなくなります愛が注がれ続けるのでどうしても孤独や不安の奴隷になれないんです愛であるイエス・キリストとの生活の方にどうしても導かれていきますあそうそうさっきの手当たりルで何でもしなさいは進化役の第3版の方の訳です2017版ではあなたの手でできることみたいな方な翻訳になってますけれど原文の意味は変わりませんあなたの手にあること何でもしなさいそういう意味ですそして私たちの心に愛が注がれ続けるこれをイエス様は私たたちに与えたい最後にもう一箇所開きたい箇所があります。これはご一緒に開きましょう。エペソビトムの手紙。3章16節から19節。エペソ3章16から19節。今、ルカの服に開いてますが、ちょっと後ろの方に行きまして。ルカ・ヨハネ、首都ローマ、コリント、ガラテヤア、エペソ。えー、エペソトビッティの手紙3章16かはい「新約聖書387ページ」387ページの「エペソ」3章16から19素晴らしい祝福の言葉ですが16、17と私立読みますので、18、19はご一緒にお読みしましょう。お読みします。エペソ3章、16から19。どうか、道地がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がご一緒に全ての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにそのようにして神の道あふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにこれが御霊にある生活です厚かましいくらいに大胆に祈りなさいとイエス様は言われました私たちに最善をしたいと思ってくださっている天のお父さんが聞いてくださっているんだからそして、真に祈るべきこと、それは神様がくださる何かではなく、神様そのもの、精霊そのものだよと解き明かしてくださいました。恐れないで、ずうずうしいぐらいに大胆に、この最高の贈り物を、この最良の人生を求めよと言ってくださるんです。そのためにイエス・キリストは来られました。そのために死んでくださいました。主が与えたいもの、それは主ご自身です。感謝を持って求めましょう。そして受け取りましょう。今日のルカの福音書の箇所をもう一度お読みして終わります。ルカの福音書十一章。五節から十三節。お読みしますので、今日味わったことを思い返しながらお聞きください。ルカ十一章五節から十三節。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もうとを閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできないあなた方に言いますこの人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょうしかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょうですからあなた方に言います求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見いだします。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのに、サソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それなら、なおのこと、天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。30秒だけ祈りの時間を持ちます。神の霊で。あなたの例で私を満たたしてくださいあなたご自身を求めますとそれぞれの言い方でそれぞれの言葉で感謝しつつ天のお父さんに今一緒にお祈りしましょう。お祈りします天の父様あなたの皆を褒めたたえますあなたの願いはあなたと私が共に生きることでしたあなたの霊を注ぐことこそあなたの一番の願いでしたこんな驚くべき恵みを求めなさいと言っていただけるこの身の幸いを感謝します求めます私の心と人生にあなたが豊かにお住まいください。あなたの愛で強められ、あなたの愛を知り続ける永遠の命の生涯へ導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン